0: Мы отрицаем <свы> действительность. Ладно, мы запишемся к психологу после этого выпуска. <сuma> <сuma> Результаты выложим в столицу. Следите за нашими аккаунтом. Подожди, так мы про Дик Питти будем разговаривать или нет? Конечно, в конце. А о чем мы говорили до этого? Я забыл. За любовь из горлышка. Лайфхак uh, от Катюхи. Как переходить из онлайна в офлайн? Для девчоночек. Для девчоночек. Когда мы только познакомились с Катей, мы обе выяснили о том, что очень сильно бесит, что вот эти переписки затягиваются, ведут в никуда, э, ни о чем. Одни и те же. Одни и те же. Даже если вы при этом сходитесь, наступает момент, когда тебе пропадает интерес просто переписываться. Тебе хочется услышать интонацию человека, то, как он говорит. Работающий. Лайфхак от Екатерины Александровской. Сначала я должна сказать, как я к нему пришла. Да, давай предысторию. Бомби. Короче, я поначиталась женских форумов о том, как знакомиться... Lady Smile. Ты бы их знаешь. И там говорилось о том, что никогда не пиши первый, если хотите, могу не писать. И мне потом начали приходить, вот, а что сама не написала, а что то, а то, а На самом деле я придерживаюсь позиции, что первым должен писать тот, кто вторым лайкнул, то есть на ком выпал матч. Понял. Поняла? Нет. Смотрите, сначала лайкает кто-то один, вы же не одновременно это делаете? Ну да. У тебя матч не вылазит. Ты лайкнул, тебя второй человек еще не лайкнул. И вот тот, кто лайкает вторым, то есть кому выскакивает, вы It's a match. Это праздничная надпись. Да, вот тот то должен писать. И так как я сама не любительница переписок с незнакомцами, и я начала писать тупо. Кофе и знак вопроса. Сразу намек на оффлайн. Чаще всего начинается с тем, а чё не чай, давай вино, ла-ла-ла. Но так или иначе, я не знаю, процентов в 50 случаях вы выходите в оффлайн. Адекватные люди все таки понимают да. это как призыв выхода в оффлайн. Некоторые, конечно, начинают говорить что-нибудь. Давай сначала попереписываемся. Таким я думаю, не, не мой вариант, прости, чувак, до свидания. Кстати, я вообще обожаю тех, кто сразу мне говорит, пошли... Туда-то. Встал, вышел. Ты мне сказал этот лайфхак. Uh-huh. Вот сравнение человека, который до этого просто пытался общаться в Тиндере uh-huh. и полагался на волю случая о том, что выйдет в офлайн и не выйдет в офлайн, с разницей, с опытом человека, который уже пользуется своим лайфхаком, писал в итоге людям кофе и выходил в офлайн. Заебись лайфхак Это тест на социальную на... Насколько он хочет переписываться, вечно сидеть Да, например. то есть на его намерение, на, намерение да я считаю, что на адекватность Потому что по мне адекватные люди не боятся офлайна По мне только адекватные люди И выходят да. Слушай, только А реально, как думаешь, почему некоторые вот Переписываются и переписываются? Как можно? Неужели интересно? просто Часто бывает же ситуация у всех когда переписываешься с чуваком, у вас все круто идет взаимно, а потом вы встречаетесь, и вам не о чем поговорить. Потому что это, помнишь, мы говорили нам, что когда тебе человек начинает нравиться, ты сразу начинаешь думать, как бы его не оттолкнуть. И когда у тебя уже нет вот этого нулевого порога ожидания, а есть А вдруг мы с ним вот так в переписке общались, а я вот сейчас в офлайне что-то скажу, как-то не так посмотрю, как-то я не так выгляжу, и, возможно, все она отвернется. Может быть такой вариант. Может быть вариант просто, что он долбоёб. Или она. Или она. Или, кстати, может быть ситуация, что, окей, для переписки вы друг к другу подходите, а встречаетесь, и тебя просто не цепляет. Ты читала все с определенной. Да, точно! А бывает часто такое, что все вроде идеально, вы сходите, но у человека голос просто как из глубин задницы. Или ты его запасной вариант. Он просто с тобой переписывается, просто есть девочка для переписки, для общения, для душевных разговоров, но он встречается с бездушной куклой. Боль, боль. Я просто песня заела из ТикТока несколько дней Почему же ты? Выбираешь Кукол без души Что не хотят любить Подожди, у меня был какой-то вопрос Так вот, по поводу того Писать первый или не писать первый, Катюх? Слушайте, зависит от намерений Нет, зависит от анкеты парня еще Короче, тут много факторов Если тебе хочешь секс Если ты хочешь хочешь секса Пиши Пиши первый Блин, да не знаю, мне кажется, если тебе человек интересен. А как он тебе может быть интересен только с фотки? А ладно, хорошо. Так, ну. Я согласна, конечно, что бывают анкеты, Мы... которые ты прям читаешь и такой. Это мое, Высокий, это блядь, моё. красавчик, глаза, глаза текут, текут. Не знаю, мне кажется, что если тебе интересно, если ты хочешь, если тебя заинтересовало, пиши первое в чем проблема? Мы живем в мире, где девушки. Если тоже на, тебе, права. Выпал меч, а, ну, если на понятно, тебе выпал да. мэч, только если выпал мэч. А так ты не можешь писать, если на тебя мэч не выпал. Можешь. Ты же платная версия. Нет. Да. Нет, просто тебе это не в виде фейерверка на телефоне приходит. Черт. А просто увеличивается количество А-а. и пишет: У вас новый мэч. Да, просто да, таким пуш-уведомлением. Да, да. Я разговаривала с несколькими людьми, мне рассказывали истории, что у людей реально получалось построить отношения, когда они встречались чуть ли не с первым человеком, с которым списывались. Mm. То есть они зарегистрировались в первый же день, знакомились, списывались, выходили в офлайн, и у них что-то завязывалось. То есть когда они еще не переходили вот в эту вот игру лайк-дизлайк, ah. like, вот это. Слишком много людей. Да, когда слишком много, когда они еще не под... не то что не подсаживались, когда у них была потребность в отношениях, они нашли подходящий партнера, они сфокусировались на одном человеке, вышли в офлайн и фокусы ставили на нем, и у них вот что-то завязалось. Вспоминаю первого чувака, с которым у меня произошел матч. Нет, 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 нет. Не, не нет, то, что нет, с первым нет. чуваком, с которым матч произошел, а в целом, когда люди еще не разбалованы вот этим выбором. Слушай, ну вот я сейчас смотрю по своему тиндеру и третий человек, с которым я произошел матч. Я с ним достаточно долго общалась мы с ним очень хорошо подружились, правда, мы карантин провели в разных городах, но в итоге я слилась с общения, потому что в процессе общения уже более глубокого, уже более искреннего откровенного, ты выясняешь, что человек, ну, вообще не для тебя. Слишком много вещей, которые тебя угу. И с которыми ты не готова мириться? Нет, не готова мириться. Кстати, м-м-м. немножко статистики. Полтора миллиона человек проводят на сайтах знакомств, по 4 и более часа в день. Мне вот интересно, у этих людей что, жизни нет? Почему я не люблю переписки? Потому что, блин, у меня столько всего есть, чем заняться вне интернета и пообщаться с реальными людьми, с которыми я знаю, что у меня отношения идут и развиваются. То есть это, по сути, мой вклад в наше дальнейшее общение. Кстати, у меня вообще правило, если я общаюсь с кем-то в офлайне, я не включаю телефон. Я к нему не притрагиваюсь и не достаю, потому что это важнее, это реально, это здесь сейчас. А какой-то чувак неизвестный, с которым вы мычнулись два дня назад, и который переписка идет вот эта бесконечная, Ну, прости, чувак, ты, может быть, сольешься через три mm-hmm. дня, а может быть, mm-hmm. я сольюсь mm-hmm. через три дня. Слушай, ну на самом деле здесь нужно сделать скидку на то, что мы не боимся одиночества. Это да. В основном люди вообще обращаются в Тинтер, они ищут легкие способ познакомиться с кем-то быстро, типа чтобы не быть одним, да, хотя бы не быть одним. Мне просто тяжело это понять, честно говоря, потому ну, что как можно бояться быть просто наедине с собой,
1: зачем ну... нужно
0: кого-то искать. Можно с кем-то общаться, можно весело проводить время, если у вас сойдется, это супер, не сойдется, значит не сложилось. Mm-hmm. Лучше не пересиливать себя и не складывать нескладуемое. Кстати говоря, ты знала, что на американской платформе есть специальная кнопка пэник по-моему. Да, да, девочки, я прочитала. Да, девочки могут ее нажать в случае, если свидание брать какие-то опасные для них обороты на самом Или деле... парни тоже. Да, и парни тоже. В случае очень какой-то опасности. Полезная кнопка. Я считаю, что в России ее не хватает, особенно тем, кто, например, ищет сегмент сексуального меньшинства, потому что мало ли. Помнишь, нам наши знакомые рассказывали да, о том, что да. есть люди опасно. в России Которые специально регистрируются Как геи или лесбиянки Находят однополого партнера Но только для того, чтобы их избить Просто даже поиздеваться Это очень жестоко и отвратительно Насколько у человека не должно быть личной жизни Для того, чтобы он занимался вот этим вот. фигней, да. Ты говорила про то, что парни Не пишут оригинальные приветствия И начинается это привет, как дела mm-hmm. Что ты тут делаешь, чего ищешь Вопросы тупые, мы это уже обсудили Но а как часто девушки пишут оригинальные приветствия Писала ли ты оригинальные приветствия? Я Я... всегда... Был мэтч, я писала кофе. Я тоже это писала. Меня пугает две крайности: с одной стороны привет, что ты тут ищешь, угу. а с другой стороны это какое-то нереально креативное приветствие, очень пугающееся там аля я увидела в небе звезду. Я, слушай, я это отношу к банальщине, когда вот ну, этот да, пикап заход. Ну это грубо говоря. Что... Это не оригинально, ребят, это не, не делается. Да. Я считаю, что начать переписку с банального привет можно, но самое лучшее это когда тебе есть за что зацепиться в описании. Я согласна. В общем, смотрите внимательно фотографии, читаем описание, ищем интересы. Ищем индивидуальный подход. Также мне рассказали чуваки, почему э, некоторые парни не спешат выходить в оффлайн. В Тиндере есть много консуматорш. Это девушки, которые а. работают в определенных заведениях. Они, например, предлагают им встретиться в баре. Они приходят в бар с чуваком, пьют, курят кальян, неважно. В общем, чувак оставляет там 5к, 10к, угу. и они на этом зарабатывают. То есть, по сути, используют парней как клиентов. Обалдеть! Я сама была в шоке, когда мне рассказали. Обалдеть! В принципе, есть еще кой вариант, что парни боятся выходить в офлайн, потому что, во-первых, ты его запасной вариант. Угу. Во-вторых, есть такой тип э, людей, которым реально нужно сначала пообщаться онлайн, и потом только не могут выйти в офлайн. Есть, но я их не понимать. <звы> я проверяю новую теорию про то, что чем больше с человеком общего, тем меньше вам есть про что поговорить. Помнишь, я встречалась да. с чуваком, И я все время до этого говорила про то, что, блин, как мне хочется, чтобы чувак тоже разбирался в психологии. И я заметила, что я, например, с очень маленьким количеством людей, и в основном только с девушками, могу об этом поговорить, потому что... Преимущественно девушки этим увлекаются, читают, да. занимаются самокопания, И вот э, я познакомилась с парнем, мы встретились в офлайне, он увлекается психологией, он ходил к психологу, то есть ему там рассказали про какие-то свои э, заморочки, которые у него есть, которые его блокируют, ограничивают в каких-то моментах. И мы разговариваем, это по идее то, чего я хотела, чтобы чувак интересовался этой темой. Но, как показала практика, настолько заходит разговор, он говорит что-то, я думаю, да, я это уже. Знаю, я говорю что-то, наверняка он тоже думал: блин, ну как бы я это уже знаю. То есть mm-hmm. у нас не произошло вот этого обмена информацией. Слушай, ну мне кажется, это неправильно выстроенная коммуникация. <coughs> просто начала думать о том, что, может быть, человек должен не разбираться в этом, а хотеть в этом разбираться. Может быть, потому, что вы должны вы с одной какой-то точки, вот, да, рэберная точка, от которой вы толкиваетесь и затем вместе <coughs> растете и что-то изучаете. И вам это да, интересно. Кстати. Может, может просто... быть, с этой стороны. Если взять тему попроще, например, сноубординг. Одинаковые интересы, клево. А потом начинаешь переписываться про этот сноубординг, и там, о, вот я на таком-то короте был, на таком-то, на таком-то, там попробуй вот это, вот это, вот это. Блин, я как бы все это знаю, я все это сама пробовала. Но ну, эта информация у меня уже есть. То есть не, пол, не происходит такого, что ты, а, блин, ты такой интерес, а я от тебя много узнаю. Ну, для него, наверное, то же самое, что блин, как клево, ты мне там открываешь новые грани mm. оргазма. Может быть, здесь просто такой подход, что у вас одинаковый бэкграунд, и вы можете вместе уже что-то узнавать и двигаться дальше. Мне кажется, что это, наверное, история не про разговоры, а про действия. Да, это уже история про действия. Ну, То есть есть это немножко через ступеньку прыгать. Да, да, да. Разговор это вообще достаточно сложная для меня тема иногда бывает. Почему? В каком плане? В плане, знаешь, есть такое понятие, как сексуальная конституция. Так. Это а про есть... желание, правильно? Да. Кто, ну, как есть, часто... да, кто как часто хочет секса. А есть для меня понятие информационная конституция. То, насколько готов открываться. Uh-huh. И кто насколько готов быть откровенным. Uh-huh. Я начала замечать с тобой такую вещь, что я очень много узнаю про других людей, но очень мало сначала рассказываю про себя. Слушай, ты должна быть очень интересной другим людям. И я понимаю, что наступает такой момент, когда я человека знаю очень много, очень много, а он обо мне практически ничего. И это, с одной стороны, здорово, потому что если человек я, понятно, что что-то себе рассказываю. Если это его заинтересовало и он продолжает на общение, это здорово. Но, с другой стороны, я понимаю, что, например, человек, которого я называю своим другом, например, в какие-то моменты он может меня не понять, потому что он не знает моего типа мышления, а я могу его понять, потому что он уже мне себе все рассказал. Слушай, я тебя тут прекрасно понимаю. У меня несколько было таких знакомств. Я вообще очень люблю людей. Я люблю их с той точки зрения, что... Простите. Мне нравится понять человека. Mm-hmm. То есть мне нравится вот это докапывание до сути, да, понять, как он да, мыслит, что да. его мотивирует, причинно-следственные связи, которые, может быть, он сам не осознает, потому что сам себе не задавал этих вопросов. И потом тоже бывает, что я вернусь домой и понимаю, что вот окей, я про этого человека кое-что поняла. Конечно же, не все. Ну но... да, да, да. А, а что он принят, понял про принят. меня? Ничего. Только то, что ты умеешь задавать вопросы. То, что ты умеешь слушать. И то, что ты умеешь слушать, да. Психологиня, одна, которую я очень люблю и слушаю. Есть у нее выпуск, и там говорится про то, что нас растили в условиях, когда делали ребенка удобным. То есть ребенка редко слушали, а больше делали так, чтобы было удобно родителям. Типа да, сейчас не кричи, да. жарко, потерпи, и никогда не спрашивали: типа там, А что, что ты чувствуешь? А что ты чувствуешь, чего ты хочешь, и так далее. И из-за этого во взрослой жизни мы чувствуем вот этот дефицит. И сейчас мы находим человека, которому интересно, что у нас там, мы сами интересны ему. Мы такие. О, офигеть! Вау! Вот это, это шок. человек! Это шок! Это да. шок, да. да. на этом и построены ее видео. Хотите влюбить в себя человека? Покажите, что вы ему интересны. Угу. Кстати, это же реально правда, что многие свидания, они одноразовые. Да, 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 факт. Почему? Я не понимаю, почему? Я предлагаю попробовать понять от обратного. У тебя бывало такое, что ты один раз встретилась с чуваком, вроде клёво провела время и потом э, пропала. Да. Потому, Потому что не зацепило. Но крепко... Цепило... Ну, время. Знаешь, сносно, я бы сказала так. Зацепляет человек не просто какими-то все равно глубинными, да, сходствами. То есть вы можете просто чем-то интересоваться одним, но быть, например, разными в мировоззрении, разными еще, в чем вкусы у вас могут не совпадать. Это, знаешь, есть такая теория 80 на 20 о том, что у вас должно быть 80%, да, совпадений, угу. вкусы, мировоззрение, да, а вот эти 20% они пускаются. Иногда может быть такое, что у вас... 20% совпадает, и вы можете как две личности просто здоровые, приятно провести время. И все и разойтись. Я иногда экспериментирую в том плане, что встречаюсь с чуваками, которые откровенно не в моем вкусе. <связывая> то есть я даю себе возможность... На другую сторону? Поправка на ошибку. Ага. Это вот как раз-таки про то, что я говорила. У нас есть список требований, но он может быть надуманным. Например, я думаю, что парень должен быть старше меня. <связывая> я как-то раз встречалась с чуваком, который был младше. Младше меня и как оказалось он был не только младше меня он был еще и ниже меня мы охеренно провели время, Мы... мне понравилось его воспитание, мне понравились его мысли, он был очень открыт для жизни, но при этом уже знал, чего хочет. Mm-hmm. Собственно, это та причина, почему я не встречаюсь с ровесниками или теми, кто младше меня, потому что чаще всего они не знают, не чего... Знать, чего хотят. Целей ноль, понимание ноль. Просто чувак был, ну, очень крутой, ему просто нужна девушка, которая сможет его mm-hmm. оценить. Я, несмотря на то, что все вот эти человеческие качества смогла оценить, но по физике, mm-hmm. ну, не стоит Обидно, обидно. А так как на тот момент я не искала друга, с какого-то возраста мне перестали быть интересны дружеские. Это, в общем, на самом деле, к тому, что это моя история, которую Катя не понимает, о том, что я могу познакомиться с кем-то, очень вообще прям ходить и говорить о том, какой охрененный чувак, но говорить, что мы друзья. Я не то, что не понимаю, я тоже могу ходить и говорить охрененный чувак. Но давайте я сначала закрою первичную потребность, mm-hmm. а потом поговорю о вторичных. Все по маслоу. пошла в Слушай, да, я тебя поняла. В общем, чувак клёвый, могу дать контакты. Молодой, низкий, но воспитанный, амбициозный, ему самому, самим не скучно, и он знает, чего хочет от жизни. Я вспоминаю свои моменты, когда я точно знала, что это будет одноразовое свидание. А что было предпосылкой к этому? Как ты поняла, что это одноразовое свидание? Знаешь, я вспоминаю, я понимаю, что я понимала чуть ли не с первого взгляда, грубо говоря, да? То есть ты только человек открывал рот, только произносил какую-то фразу, я уже понимала все. До свидания. У тебя в смысле он не цеплял чем? Знаешь, не цепляла а то, что я понимала, что не поймут мой ход мыслей, не поймут мои шутки, мои я шутки была. будут обидные. Это вот этот гоп паренек с Горьковской, например. Да, как вариант. При этом мы с ним общались два дня по телефону, по телеграмму, созванивались, общались часами. Я понимала, что говорю только я, но я это вписывала на то, что он очень хорошо умеет слушать. И меня это радовало, там, что, uh-huh. блин, вот обычно я слушаю, а здесь слушают меня. Приятно. Но когда мы встретились, первые пять минут я поняла, что он молчал, потому что ему было нечего сказать. Вот. Слушайте, на самом деле того имея такой Дик. хорошо, Дик Пик <свят> развела, <свят> <свят> на самом деле не развела. Смотрите, сейчас выходит очень много контента про знакомства в дейтинг-приложениях. Этик-пики просто заполонили этот мир. Во всяком случае, на словах. Да, на словах. Мы решили проверить это на практике. Лично мне ни разу в жизни не высылали дикпик. Ведь бывшие даже парни не высылали дикпик. Мне даже, ни разу. даже нынешние парни мне не высылали дикпик. Нет, в смысле, с кем ты встречалась, тебе ни разу не высылали. Не высылали мне никогда дикпик. дик-пик. Меня дик-пик. только один раз выслали, и то это был не дикпик, а пик. Я сейчас расскажу. Сейчас... Это было, когда я решила практиковать английский, mm-hmm. когда я понимала, что окей, с грамматикой Спасибо. у меня все окей. Но мне нужно разговориться. И я начала искать партнеров для переписки на iToky.com. Шикарный сайт. Сейчас... сейчас услышите рекламу. Если вы VR-менеджер этого сайта, напишите нам. Я расскажу хорошую историю. Вы готовы принять данные? Я списалась с испанцем. Как сейчас помню, он был лысый, в принципе. Я не... Я ничего не имею против лысых мужчин, ему Ему на тот момент было 32, у него уровень английского advanced, я в первый же день поняла, что это вообще не advanced, это дай бог какой-нибудь pre-intermediate. Мы переписывались какое-то время, и в какой-то момент он говорит, знаешь, здесь в Испании у меня проблемы с женщинами, кто бы думал, почему? <свист> иди, иди. Я подумала, что маленький. Он пишет, у меня слишком большой. Блин. <свист> Я думаю, пиздец. <свист> <свист> и говорят, что как только дело доходит до секса, они просто разворачиваются и уходят. Я все еще думаю, пиздец. <свист> Я вообще еще до сих пор пока думаю, что он пиздит Ну, так как тема секса для меня не была никогда запретной Мы продолжали общаться Тему хайкинга, он бегал На тему Барселоны, путешествия И так далее, и главное, я практиковала Свой английский и исправляла его Английский, в какой-то момент Мы решили созвониться в скайпе И тут он говорит, подожди, я не помню точно Он сказал или просто взял и показал У У него реально был большой член Спасибо. Чебак не пиздел. 25 сантиметров, как Плохись. мне потом. Это это реально до хера. Ты это слишком. Это, <свят> это первый раз в моей жизни, когда мне показывают член по видео. <свят> а я еще была юна. Ага. Я такая, э, ну да, большой, так вернемся к нашим баранам. <свят> Наверное, такая была история. И он такой: Хочешь, я подрочу? А ты, типа, ну, там, поделай что-нибудь там языком, ещё ага. что-нибудь там, я не знаю, грудь покажи. Я такая... Грудь. А что? Включаем добила. Боже. В общем, я говорю: нет, я не хочу. Он такой, Ну ладно, хорошо. И в итоге наше общение закончилось на том, что я такая супер секси, и у него член не ложится уже который день, и он вообще поехал в больницу. Я, конечно же, думаю, что это все пиздеж редкостный. Тем более зная испанцев, которые те еще Пиздобо. Вруны а, Он не врал А что мне нужно было делать? Крутить языком? такая, Да, давай, окончай Кончай на камеру Это очень странно, да, согласна Ну просто мне бы этого вообще никак не ставилось. Для меня бы это слишком weirdo такое Да, кстати, а почему мы вообще разговариваем про дикпики На самом деле? У меня были дикпики, но я была в отношении От кого? От парня? парня, да, но я вообще не поняла прикола То есть я такая просто сидела и такая Член, ты член Что мне с ним делать? Вырезать и вставить Мне просто один раз я когда была в отношениях, это были отношения на расстоянии, и чувак мне прислал свое тело шикарное. Шикарное у него, конечно было тело. Тело цепляет, да. Просто там на хуе, на хую был смайлик. Блё. Нет, вот тело, я согласна, пацаны, если прислать свое красивое тело, если у них реально красивое, плечи, ключицы, шея, колы. Я говорю тебе, да, но вот типа хуй, ну типа ты хуй знаешь, что с ним делать. Ну, Подожди, а с ключицами то, что делать, будешь смотреть? Ну ты посмотри, блядь? Ты на ключицы и в жизни смотришь, а хуй, если ты видишь, ты с ним делаешь... Ты его, ты его берешь, а типа, блядь, а что ты сфоткаешь, хуя будешь делать? На звонок, На контакт реально поставить. Короче, был какой-то вечерок, я не помню, мы были под шофе или трезвые. трезвые. Катюха сидела в каком-то опять дейтинг-приложении. В Тиндере Катюха сидела, и было очень скучно, и в какой-то момент мы решили, а хули нет. А хули нас разводят на вот эти На нюдосы. секс за кофе. Да, да, на, на секс. На нюдосы нас разводят. разводят. А чё, ты бы Ладно это. А потом вернемся да. к этому. <свят> на нюдасы нас разводят, а мы на дикпике почему не можем развести? Что за несправедливость? И мы решили, что мы начнем разводить пацанов на дикпике. Возможно, мы тоже неправильно сделали, потому что в какой-то момент мы начали дико рофлить. Мы начали дико ржать. <свят> Они же не знают, что мы ржали. Ну я извиняюсь, но фразы твой член смешнее, чем этот анекдот. <свят> ну, как бы, ну. Ужасный первых какой был заход? По-моему, мы писали сразу привет. Да. Сплюнь, свой член, ну. сплюнь на свой член. Я могу даже посмотреть, как мы писали тут. Я помню, что у нас была одна формулировка, да, которую да, мы всех. всем писали. А, вот. Привет, скинь фотку члена, Ник в телеге. Вы отправили 20, да, по-моему, парням или около да, того? Да, В переписку вышли где-то 8, мне кажется, максимум. Это, мне кажется, человек 6, наверное. Ни один не скинул член. Трое скинули члены из Википедии, самый большой член самый маленький член. Да, мне кажется, на самом деле можно было продавить. Вот сейчас я об этом думаю. Они начинали писать скинь нюдосы Мы, Мы ничего не скидывали. Нам было интересно, кинет ли он в сухую. Итоге... Сухую сухой, 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 сухой член. Но в итоге никто ничего не скинул. Зато интересное наблюдение. Нам писали о том, что ты больная, но продолжали, но продолжали переписываться. переписываться. И на вопрос, зачем ты продолжаешь со мной переписываться, отвечали мне просто интересно, чем это закончится. Это закончилось бы фоткой твоего члена, малой. Ну нет. Да, ну нет. Правда. Кажется, история про дикпики это какой-то фейк. Это фейк. Не знаю, мы проверяли, нам никто не скидывал. Если вам скидывали, пишите в комментариях. Перешлите. По-братски перешлите. А? Перешлите контакты пацанов, которые скидывали дикпике лучше. Мы их подключим в следующий раз. Да, мы подключим в следующем эксперименте. Итоги, давайте подведем итоги. Какое у тебя в целом в итоге настроение относительно онлайн-дейтинга? Интересно, увлекательно. Кому это нужно? Давай вот так, для кого это это подходит? Слушай, это подходит для тех, кто не боится экспериментировать. Эксперименты. Эксперименты! Не боится рисковать, потому что иногда это бывает рискованно. Для уверенных в себе людей <laughs> Я сейчас просто половину аудитории отсекла <свят> Я думаю, что это Подходит для тех, кто готов Сразу рассказывать о себе По сто раз По сто раз <свят> 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 Так, Если вы готовы рассказывать о себе по сто раз Онлайн <свят> дейтинг На самом деле, я думаю, что это подходит для людей С очень большим терпением Я думаю, большим хуем. С железными яйцами, я бы сказала Нет, с очень большим запасом терпения Которые готовы пробовать и пробовать и пробовать снова И не обламываться И с большим количеством свободного времени Потому что это отнимает кучу времени да И для тех, кто готов сразу устанавливать правила О том, что если мы за секс, то мы только за секс Если мы только за общение, мы только за общение Золотые слова Для себя я поняла, что это не для меня Когда у меня наступает настроение Пообщаться с людьми, которые не из моего круга Обычно я тогда устанавливаю тинтер Буквально на два дня Нахожу двух трех парней Вывожу их в другие соцсети Или скорее сразу в оффлайн Общаюсь с ними Узнаю что-нибудь новенькое для себя про людей в целом, про парней, про что вообще они там думают насчет отношений, не неотношений, вообще какие у них жизни и так далее. И на этом я свою вот эту хотелку, потребность в новом общении закрываю. Mm-hmm. Я обожаю общаться с незнакомцами. Это всегда... Это факт. Это самые откровенные разговоры до утра. Это могут быть незабываемые эмоции, незабываемые какие-то воспоминания, которые вы больше никогда не повторите, потому что в этом их смысл. Надеюсь. Но ты не да, найти серьезные отношения в Тиндере. Я не верю, что я найду серьезные отношения в Тиндере. Я не влюбчивая, мне не хватит вот этого терпения, то есть это более быстрый цикл, я в него не вписываюсь, мне нужно больше времени, чтобы и самой раскрыться, чтобы все вот мои шуточки, прибауточки, они перестали Притёрлись. быть. Чтобы я сама раскрыла человека, чтобы поняла, что да, вот это меня в нем цепляет, а вот эти недостатки меня тоже в нем цепляют, просто больше цикл мне нужен. Но, кто-то Но для секса... Может... Для секса с пьюр. Если у вас есть истории из жизни, желательно, чтобы они были именно ваши и положительные, а не истории друзей-друзей, и потому что, мне кажется, мы пересказываем да. все одни и те же истории. Да. Пожалуйста, напишите нам, если это будет аудио, будет шикарно, если это будет текст, мы зачтем. И хотим поверить, да. мы хотим поверить, что это работает. Всем спасибо. С вами <с- были две Катя. Винчик и спаде. У меня не раз, два раза Бал возникали бил. ситуации, когда переписываешься, думаешь, о, все клево, клево, вы вообще так друг друга понимаете. Там слово за слово, языком сцепились, простите, вино дает в голову. Языком не дает. Кунилингу сказала. Ой, как-то. Вино в голову, кровь. Гавуля. Простите, это мы, возможно, вырежем, возможно, нет. Я подумаю, на трезвую голову. Да не вырежем, не надо вырезать это.